0: Siempre hay nuevas historias para contar
1: Nació el 19 de noviembre de 1947 Cuando era joven yo pensaba que había nacido en una época equivocada Porque era muy aburrido vivir en este país que no pasaba, no pasaba nada, ¿no? El mensaje cultura nacional era un mensaje que en alguna medida se derramaba a toda la población. Es momento de escribir una nueva página radial. Yo lo que lucho desde mi punto de vista es para que mis nietos vivan en un Uruguay mejor. Ser padre es algo fantástico y, este, y estoy muy orgulloso de ellos y eso es un tema que me emociona. Creo que el poder hace mucho daño. Y uno tiene que aprender a salir de, las, de esas posiciones de, de prestigio. Otra charla con vos. Les agradezco profundamente el haber compartido con ustedes este tiempo.
2: Recibimos a Ricardo Humberto Alarcón Pereiro. ¿Qué dice, Ricardo? El reencuentro. Ricardo, querido. Bienvenido a Brancancha para reencontrarnos. Después de mucho tiempo, más precisamente 10 de septiembre de 2017, uh -huh.
0: en el Radisson,
2: en uh -huh. el Radisson mucha sí, agua sí. ha pasado bajo el puente. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias, gracias por estar con, con nosotros. Habíamos buscado muchísimo, de verdad, este reencuentro contigo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Recordando esa charla, que increíblemente creo que también llovía.
2: Mi <risa> Qué, memoria? Que ¿Qué, qué memoria. Qué memoria. Sí, sí. Qué memoria. Sí, sí. Ricardo, eh, hacemos un ejercicio siempre a, a, uh -huh. al comenzar esta entrevista, este reencuentro. Y te pregunto, eh, ¿qué consejo le daría al Ricardo del 2023 a aquel que nos visitó en aquel Charlemos de Voz en 2017? Han pasado seis años.
1: Bueno, este... Después de de seis años de, de, de experiencias que te lleva el vivir distintas circunstancias este, algo que aprendí hace poco muy poco, y lo hablaba con, con Pierana, mi mujer de que en la vida tenés que, que preocuparte de las cosas importantes realmente y que las cosas importantes son muy pocas muy pocas.
2: como como A ver, me gusta mucho acordarme alguna de las casi 330 entrevistas y me haces acordar mucho a, a Gabriel Rolón, ¿no? Uh -huh. El psicoanalista argentino que justamente uh -huh. él contaba que... A ver, no te quiero aburrir, pero no, esto no. Es la gente que está del uh -huh. otro lado. Seguramente se escuchó esa entrevista y si no que lo haga porque me acuerdo patente eh, cuando su hija, cuando Malena tenía apenas un año, tuvo un problema de riñón grave y estaba esperando que pasara la gotita de por el cañito, esa era la vida o lo otro. Uh -huh. Y cuando pasó esa gotita, me acuerdo que fue patente una frase similar, me dijo, ahí descubrí, Leo, la diferencia entre lo importante y lo realmente urgente.
3: Uh -huh.
2: Así que hay un poquito de, de eso, ¿no? Sí. Vamos a ir avanzando de los por qué estás contando esto. El que está del otro lado... Evidentemente es imposible que no sepa a qué te referís, pero vamos a ir profundizando más eh, adelante. Eh, desde 2017 hasta la actualidad hay otra cosa que te marcó para siempre y son los viajes, uh -huh. conocer principalmente el continente asiático. Eh, ¿Te cambió la cabeza por la libertad que viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuánto te marcó y por qué?
1: Bueno, absolutamente me marcó. Porque... Nuestro país es divino, este, vivimos en un país hermoso, pero uno vive eh, realmente eh, en un microclima, eh, no microclima, en, 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 en un espacio muy pequeño, y piensa que el mundo es eso, y el mundo no es eso, el mundo es inmenso, el mundo es infinito, el mundo es inacabable. Llevamos recorridos, eh, no sé, cerca de cincuenta y pico de, de, de países, quizás estamos llegando a los 60, y, y permanentemente descubrimos cosas nuevas. Descubrimos la cultura, descubrimos cómo es la gente, descubrimos... Eh, yo recuerdo que mi primer viaje hace muchísimos años tenía una gran inquietud decía los franceses en el dormitorio usarán mesa de luz como nosotros <risa> fijate vos yo era un pibe era un gurí y este y aprendí eh, cómo la gente eh, este se conduce el respeto que realmente existe el amor por la paz lo que significa el, 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 el hablar con otras personas a pesar de que comunicarte a pesar de que no hables el mismo idioma
2: eh, también me hace acordar hace dos entrevistas atrás eh, vino Sebastián Beltrame uh -huh. que sabe lo que es viajar también por sí, el sí, mundo amigo eh, también. él 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 dice que tiene un mapa un mapa donde tiene pinchado cada país que visitó pero no los ha contado no tiene idea cuántos son. Vos tenés una noción de cuántos países... No te digo cuántos lugares porque como él dijo, ¿no? Hay países que los visité de pasada bueno, y otros que, que fui a lugares.
1: Sí, sí, es lo que te dije. Este, ahora no podría decírtelo con precisión, pero cincuenta eh, y pico hemos visto. Este, que, bueno, que son muchos. <risa> sí, que son claro. muchos. Pero te diría que... Eh, después, dentro de cada país
2: uh -huh. eh, este, Nos
1: queda mucho por conocer también
2: Por supuesto Y quiero empezar a, a, a picotear uh -huh. Algunas experiencias que tuviste eh, En algunos países Turquía, libertad, ¿por qué?
1: Turquía Bueno, Turquía es un país que tiene una larga historia no sí. este, En Turquía te... Te asombra, este, ver la mezquita azul, este, una catedral católica que termina, este, transformándose en mejita. Eh, Turquía es un país que, este, que está en dos continentes. Atravesas Turquía y, y atravesas Europa y llegas a Asia. Este, Turquía te encontrás con el intercambio eh, comercial en esos viejos mercados en donde el regateo es obligatorio. Si no regateás, este, se enojan. Este, lo que nos cuesta a nosotros entender, entender esas cosas. Este, en Turquía viajamos en globo y fue una experiencia espectacular. Este, qué lindo, qué lindo. Eh, y, y bueno, es uno de las tantas cosas, este, uno de los tantos medios de comunica de eh, comunicación, es decir, unos tantos eh, medios en que pudimos este, trasladarnos, que fue el viaje en
2: globo. ¿no? Uh -huh. eh, Vietnam, difícil de acostumbrarse, ya de pique, te tocó usar tapaboca mucho uh -huh. antes que que la pandemia azotara uh -huh. al mundo uh
1: -huh. eh, hace unos cuantos años eh, nuestra hija mayor eh, viene y nos dice pensamos ir con, con con mi marido a a hacer un viaje qué qué suerte Lucía este sí sí vamos con Federico a Vietnam y cuando me dijo Vietnam casi me da un ataque porque yo en la cabeza, tú sos muy joven Yo en la cabeza lo que tengo es la guerra de Vietnam claro. Y le digo, pero ¿por qué van a ir a Vietnam? Vayan a París, vayan a Roma Vayan a Nueva York eh, este, Y me dice, papá, ¿cuál es el problema? La inseguridad Me da mucho miedo que vayan a Vietnam Cuando regresaron de Vietnam este, Lo primero que le dije ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pasó con eso de la inseguridad? Y me dijo, mira, el lugar donde fue más inseguro fue cuando tuvimos que quedarnos una noche en Ámsterdam, en Holanda. Algo impensado. Tanto nos dijo esto y tanto nos golpeó que nos fuimos nosotros a Vietnam. Y encontramos un país con una cultura increíble, fantástica. Este, un país, eh, yo te diría que lo definiría como un país este, amigable, fundamentalmente amigable, donde la... El respeto, la sonrisa, el silencio. Este, la gente, no sé, te da permanentemente, te saluda permanentemente. Es algo, este, es uno de los, de los lugares donde nosotros hemos pensado
2: volver. Qué lindo. Eh, tengo otro dentro de la producción liderada por Ferre Boledo y por Sofi Martínez. ¿Qué es estar arriba de un volcán en esa visita a Islandia? Digo, son cosas que... A ver, eh, me pongo la piel de la gente, pero en la piel mía, que no estoy un poquito lejos de llegar a esos 50 y pico, y son experiencias desde lo geográfico hasta lo personal y la cultura, y vamos a llegar también a algún encontronazo con esas realidades, ¿no? saliendo de este micromundo llamado Uruguay de 3 millones y medio.
1: A mí me encanta la entrevista esta que me estás haciendo, porque me estás haciendo recordar lugares este, increíbles. No,
2: si pensabas que íbamos a volver, y la gente del otro lado <risa> pensaba que íbamos a volver a, a la cultura nacional y todo, <risa> lo dejaremos para algún otro momento. Ya lo hablamos en su momento 2017, ahora es eh, hora de exprimirte este, en, esos, en esos viajes. Sabes que, que estamos pensando
1: que no... eh, nosotros, a pesar de la edad que tenemos, empezar a incursionar en todo este tema de, de, de las redes y tenemos ganas de hacer un blog y tenemos ganas, muchas ganas de empezar a escribir porque tenemos un, una playa de, de seguidores muy grandes. Hay gente que dice gracias por viajar, los sigo a todos lados y viajo con ustedes. Y, y cuando demoramos en escribir nos, nos, nos escriben y nos dicen ¿cuándo van a, a viajar nuevamente? Este Y... Y viajamos y nos sentimos como comprometidos a no contar dónde estamos, comprometidos a no explicar dónde estuvimos. Yo al principio tenía problemas con Pierana, porque yo a veces le sentía que viajaba solo, porque ella viajaba con el celular sacando fotos. Este, ahora con la tecnología del celular, este, las nue los nuevos celulares, sacas unas fotos espectaculares.
2: ¿No te gusta eso a vos hoy?
1: no me encanta, no voy a competir con ella a ver quién saca la foto más linda No, por supuesto, pero lo que ocurre es que a veces ella se detiene en sacar la foto y yo ahora lo acepto y además lo disfruto porque gracias a eso este, tenemos miles de fotos de todas partes del mundo si un día querés hablar sobre cualquier país de los que hemos visitado tenemos eh, cientos de anécdotas este, Islandia es, es este es un país que, por ejemplo, los cables de luz, cuando tú viajas al interior y ves, como acá en Uruguay, en, al costado de la carretera, las columnas y los cables de luz, en Islandia no, no existen porque son todos subterráneos. No hay cables de luz. Este, en Islandia eh, tú abrís la canilla en, en cualquier este baño que vayas y que pares en la carretera y pidas eh, para ir al baño y, y te lavas con agua caliente porque como estás arriba de volcanes por decirlo claro. así, este la, la calefacción por supuesto que es gratuita eh, este si, si tenés calor eh, tenés que abrir las ventanas uh -huh. eh, este, islandia es un un país que realmente también te golpea de una manera increíble. Nosotros estuvimos eh, en una época, de, eh, no exactamente en el sol de medianoche, pero anduvimos por ahí raspando, uh -huh. donde eh, la luz se oculta un poco, muy pocas horas al fin del día. Eh, eh, este,
2: claro, en, totalmente. en Islandia no
1: hay cárceles. Está claro.
2: En Islandia no no hay cárceles. A ver, con, contame un poquito cómo te impactó eso, ¿no?
1: Y bueno, son cosas que uno... en
2: Islandia no hay cárceles. No hay cárceles.
1: Y bueno, pero tú fíjate que la cultura es este es muy grande,
2: eh, 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 es muy
1: grande, es muy distinta a la nuestra. Entonces, este, hay un, un respeto increíble, eh, este, y son cosas que tenés que que comprender y y que entender. Bueno, ahora venimos de San Martín y este y hay hoteles donde no existe la llave de tu habitación.
2: pero ¿A qué lo atribuís este, esto? Hay un tema cultural, un componente es que un es la tema, educación es un, es un, clama, y también eh, es, derivado de, de, de un estándar y una situación este, no, so, no, no, socioeconómica no. y cultural. Sí, sí, pero... Porque hay mucha que, gente que, que, que le, roba por, por,
1: en, en, en Islandia, por... En Islandia, en Islandia este, los, los locales eh, no hay gente de un gran desarrollo económico, pero ser pobre no significa ser chorro. Empecemos por ahí. Este, y, y bueno, es un tema eh, cultural muy fuerte. Además son lugares donde la droga, por ejemplo, no ha incursionado como ha incursionado en otros países, se ha incursionado en el Uruguay. Este... Eh, es este Islandia es un país eh, que también vale la pena conocer. Yo, bueno, yo creo que no hay ningún país que no valga la pena conocer, pero claro. que me rectifique. Pero este Islandia es es realmente una, una maravilla. este Aprendés muchas cosas. Por ejemplo, claro. aprendés a soportar el frío. Eh, en Islandia descubrimos que cuando tenés frío no tenés que ponerte esos sacos abrigados eh, esas camperas enormes ellos se visten como la cebolla como una cebolla eh, una, un busito finito contra la piel, después se pone una segunda piel que también es finita eh, este, una tercera piel arriba y una campera
2: uh -huh.
1: y andan siempre con una bolsita porque la temperatura y el tiempo cambian el día muchas veces. Claro. Entonces, este de pronto se tiene que sacar la campela y se tiene que sacar un busto porque se mueren de calor. Y a a, a, las a los tres cuartos de hora, a la hora, se tienen que volver a,
2: a brillar. Me quedé con una cosa de las cárceles. Porque en realidad, no solamente los, los mm. pobres mm. roban. No. Hay claro. Los que no son pobres roban. Lógico. Debe haber excepciones. No sé no. para dónde van L Eso, esos casos L puntuales. En, es que no en... hay... No, no... ¿Algún no? mecanismo debe haber? Para... Por supuesto, porque
1: excepciones siempre hay, pero este... Eh,
2: pero qué lejos que estamos de tal... Latitud bueno, de... Eh,
1: no se usa el paraguas, por el viento que hay, No, no la gente no usa paraguas. Ay, no, no recuerdo el motivo, pero las ovejas andan siempre de a tres.
2: Pero me tiraste el título y no sabemos por tengo qué que
1: ver, Tengo que tratar de, de recordarlo esto Capaz que, que libro. después le pregunto a mi señora el libro, a ver si ya Cuando acorda. vengas a
2: presentar el libro Sí, sí,
1: pero recuerdo que este, nos llamó la atención y nos dijeron y nos comentaron eso
2: eh, Ricardo, hablar del mundo es hablar también de amistades uh -huh. Has conocido mucha gente uh -huh. Eh, y tenés muchos amigos, por suerte gente que te quiere Te invito a que te pongas los auriculares Porque vamos a viajar un poquito Te habla Luis Kun
0: La niñez es un periodo muy especial Donde los niños más que nada quieren jugar Entonces ya, ya desde esa edad muy temprana Nosotros jugábamos con estos jugadores Que tenía Ricardo de, de plomo de Peñarolí Nacional y pasábamos horas disfrutando y qué sé yo, era 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 una de las formas formidables de, de, de jugar y pasar el tiempo juntos con Ricardo, fuimos compañeritos de escuela desde tercero allá en el Crandon y después él se fue después de varios años, pero nos reencontramos después en tercero y cuarto de liceo, en el liceo militar y mantuvimos este, una vida social o sea, nos acercó Gracias a, a esos años de escuela Todos sus hijos me llaman Tío Luis O sea, los quiero como A miembros de mi familia Y bueno, y cuando la crisis del COVID Gracias a la tecnología Fui parte con esos hijos De, de un grupito muy, muy pequeño Pero que teníamos Un, un encuentro diario eh, Bueno, este encuentro diario Duró dos meses por lo menos El dolor que sentí de no poder estar ahí en persona fue fue terrible. Por otro lado, hemos vivido momentos felices en múltiples partes del mundo, por, por California, Nueva York, Florida. O sea, siempre hemos mantenido un, una conexión impresionante. Lo, lo interesante era que en aquel en aquel periodo nosotros este, fuimos a partidos de fútbol, él eh, siendo obviamente de Nacional y yo de Peñarol sentados, uno al lado del otro disfrutándolo sin ningún problema. Y, entonces siempre siempre tengo esa esa parte cargada de emoción Cuando, cuando está el avión por aterrizar en el aeropuerto Me viene una alegría infernal de saber que vamos a estar juntos y charlar Y, y por supuesto también acompañado del dolor Que viene cada vez que es la partida Ricardito, te, te, te felicito por este encuentro que ...que te están haciendo ahí en la radio... ...el haber tenido esta relación tan, tan larga... ...prácticamente eh, todo, toda una vida, ¿no?... ...siempre, siempre es precioso estar contigo... ...verte, verte bien y verte feliz... ...y bueno, eh, estoy esperando a que se acerque más el verano... ...para volver otra vez a Montevideo... ...encontrarnos nuevamente y darte ese abrazo con mucha nostalgia pero con una alegría tremenda que, que siempre viene y que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas un fuerte abrazo y felicitaciones
1: eh, Leo, yo te agradezco mucho este lo que es esta entrevista este, y que me hagas escuchar esto este,
2: ¿a dónde te llevo con Luis? con esas palabras que al fin y al cabo esto, es lo que nos llevamos ¿no?
1: exactamente, yo te dije que, que había aprendido este, que uno tiene que dedicarse a las cosas importantes y te dije que la otra cosa que había aprendido que las cosas importantes eran muy pocas y esta es una la, la amistad este, los afectos que pueden ser los afectos familiares o, o los viejos amigos. Este, con Luis tenemos una vida este, que hemos recorrido juntos. Este, yo no me acuerdo quién fue que dijo, creo que Juan Salvador Gaviota, en el libro de Juan Salvador Gaviota, dicen que la amistad trasciende al espacio y al tiempo entonces, no importa lo lejos que estés de una persona y no importa este cuánto haga que no lo ves este, la amistad no se rompe y eso es lo que me pasó con Luis trasciende Sa todo así trasciende Sa sabes que, que con Luis tenemos un grupo de whatsapp de compañeros de escuela eh, yo tengo eh, no sé 50, 60 eh, de, de las distintas este, clases eh, y tengo allí en ese grupo de WhatsApp Gente que empezó conmigo en Jardinera Con cinco años Y, y todavía seguimos este, unidos Y hablando cada uno de sus problemas uh -huh. Por supuesto que hay unos que ya no nos acompañan Porque es la ley de la vida claro. eh, este, Pero eh, con Luis hemos vivido este, cosas este, muy lindas eh, también tristezas, hemos compartido, eh, nos hemos encontrado acá, hemos ido a, 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 a viajar, hemos viajado juntos, nos hemos encontrado este, que, que con mi mujer cuando vamos a algún viaje que pensamos que él puede ir, mira que vamos a estar en tal lugar, y Luis me dice, eh, nos dice, sí, sí, este voy, voy, y, y de pronto Luis aparece».
2: Ricardo, eh, en este espacio denominado El Reencuentro también nos dedicamos a repasar algunos fragmentos de aquella entrevista del año 2017 con esto que denominamos los flashbacks. El primero es este y hablabas de los fanatismos.
1: Ningún fanatismo me gusta, ni, ni en el fútbol, ni en la política, ni en nada. Y los fanatismos se han hecho, yo digo, no daño, no sé, no, no quiero hablar de esta forma, pero eh, digamos en todo terreno, digo, desde el punto de vista artístico han habido corrientes en la pintura, en, en la escritura, en la literatura, y que realmente han sido muy, muy malos esos enfrentamientos desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso.
2: Po la postura...? sobre los los fanatismos
1: sí no solamente la mantengo sino que además me da mucho dolor que continúen y, y que nos encontremos con esto diariamente analiza este por ejemplo los últimos sucesos en Israel este allí tenemos este un pueblo que es el pueblo palestino porque palestinos son todos son los judíos y los no judíos. Este, todos son palestinos. Y en Israel este, tenemos este, árabes que... palestinos árabes que, que son legisladores. En la selección de fútbol, si yo mal no recuerdo, eh, sus 20, que es cuando salimos campeones mundiales, en esa selección habían jugadores eh, palestinos de de, de este de árabes eh, yo estuve en Israel y caminando por la calle me, me cruzaba este, con judíos y con este árabes en una sana convivencia pero hay extremistas de los dos lados de los dos lados entonces este este estamos viviendo un fenómeno que realmente es terrible porque este no existe una guerra entre Israel país independiente y, y un país independiente que sea este, Gaza no, no, es todo lo mismo todo lo mismo este lo que pasa es que existe un grupo terrorista que jamás este, que ha actuado y que ha actuado con de mucha bajeza porque este, utilizan escudos humanos de gente inocente entonces ahí tenés la prueba eh, de lo que es un fanatismo y también existen judíos eh, fanáticos porque existe judíos que, que no hacen el servicio militar obligatorio porque la, la, la constitución israelí eh, obliga al ejército a defender a a todos los judíos y hay judíos que no respetan este, y no llevan adelante el servicio militar obligatorio que existe en Israel y bueno y ahí tenés ahí te encontrás con, con con temas que son realmente muy duros y que uno no no puede entender y comprender y existen otros ejemplos en el mundo de fanatismos muy fuertes. Te estoy hablando del más reciente, no, no me puedo olvidar lo que este, significa eh, desde el punto de vista político la situación de la Argentina, por ejemplo. Hoy en la Argentina este, nos encontramos con una grieta este, que realmente nos asombra a todos y no podemos comprender como un país tan rico con gente tan inteligente, tan desarrollada, intelectualmente, este, desde el punto de vista cultural, este, esté metida en este lío que, la verdad, si yo fuera argentino tendría un lío bárbaro para saber a quién voto, <risa> mejor dicho, lo,
2: lo, que pasa lo, es que lo digo
1: exageradamente porque ya sé a quién no votaría, pero... Este, pero realmente ninguno...
2: ¿Lo quieres decir? Eh, no, <risa> no,
1: ninguno es este... Digo, eh, eh, es muy triste Encontrarte con estas cosas y, y entonces, ¿qué le podemos pedir al fútbol? No le podemos pedir mucha cosa al fútbol eh, Yo luché mucho contra el fanatismo En el fútbol, contra los fanáticos en el fútbol eh, Fue una de mis eh, grandes luchas y, y quizás yo te diría ¿La que... La y bueno, eh, yo creo que no que no, no, para nada primero porque después que me fui no se siguió con esa constancia recordad que yo quería sacar los alambrados del parque central era un iluso, un inocente este porque no me di cuenta que si sacaba los alambrados del parque central lo podía hacer siempre y cuando se sacaran los alambrados en todas las canchas no solamente en el parque central este y eso es otro tema.
2: No, 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 está bien. Es pero, un tema
1: largo para conversar. Pero no está
2: mal. Arrancaste en un grupo terrorista, mm. en lo peor de las peores, de las mm. bajezas. Mm -hmm. Pasaste a la política, mm -hmm. que no matan gente como un grupo terrorista. Mm -hmm. Mueren de hambre. Mm -hmm. Y terminás en otro fanatismo que, bueno, muere menos gente, pero no deja de ser el fanatismo entre, vamos a poner en este caso, entre ellos y nosotros. Y en el medio no hay nada y bueno caíste al tema del fanatismo que me imagino que, que el hecho de haber querido sacar los alambrados en el parque central e ir contra los violentos te debe haber generado un problema
1: y muy serio porque eh, el fanático no tiene este no lo identificas con una clase social o con una este eh, una, un barrio o una zona el fanático está en todos lados. Y bueno, los primeros fanáticos que me, a mí me sorprendieron fueron los dirigentes. No fue la barra. Eh, mira, en una oportunidad nacional jugaba un partido y ese partido se suspendió porque había una orden de la AUF que los partidos tenían que empezarse en hora.
2: Eh, en ¿Cuál el Prudente? Exactamente. Con Villa partido.
1: Española. Exactamente. Y, y cuando el partido termina este claro, a mí me vino una un estado de nervios muy grande porque era un día de sol espléndido el parque estaba repleto de gente era un día de fiesta veníamos jugando muy bien era una alegría este, fantástica en ese momento habíamos logrado que el parque se llenara de, 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 de gente Iban con los. Como, como contó Luis, mi amigo recién, ¿eh? uh -huh. este, pero iban los los padres, los nietos, los, las mujeres. este Era un día espectacular. Y bueno, y el partido se suspende. Y cuando se, el partido se suspende, ocurrió algo increíble. Este, todos los indias empezaron a retirarse en paz. Y yo tenía mucho miedo de que se armara un lío descomunal y como tenía mucho miedo que se armaran un día es como una quisiera ir a hablar con el árbitro, el árbitro no, no, no me atendió en ese momento, porque claro no sabía que iba yo a decirle, y este, y la policía no me dejó entrar al vestuario. Pero cuando salgo del vestuario eh, de los jueces, que no llegué de la puerta del vestuario de los jueces, y me dirijo a, a la parte principal de, de la tribuna delegado, este, me encuentro con algo increíble. Un alto dirigente de Nacional estaba alentando a la hinchada ¿eh? a que insultara y exaltara. Y contra la puerta de acceso, el que estaba frenando a la gente para que no saltara y, y para que no se exaltara, era el jefe de la Barra Brava, Ramón Jesús. El gordo Ramón. Papeles invertidos, ¿te das cuenta? Papeles invertidos. Entonces, este, estas cosas este, te producen un gran desánimo muchas veces. Después te recompones y comprendes que, que los seres humanos somos un bicho complicado.
2: Eh, Ricardo, no estaba en el guión, pero, pero aprovecho para, para preguntarte por una persona que la nombraste. Uh -huh. eh, ...amigo de quien te estaba haciendo esta entrevista... ...que pasó por acá... ...un tiempo antes de... de abandonarnos... ...y es José Fuentes... Uh -huh. ...incluso vos para la entrevista de él participaste con palabras... ...muy sentidas... ...un gran tipo y... ...y que hoy lo siente... ¿eh? ...lo siente Nacional, lo siente el fútbol... Y, uh -huh. ...y lo sienten los... ...los amigos... ...insisto, me voy del guión un segundo... ...porque estamos en Nacional porque después vamos a salir de Nacional, nos vamos uh -huh. a ir al fútbol, uh -huh. pero no quería dejar de, de escuchar tus palabras sobre, sobre bueno
1: José. José yo lo conozco porque este estaba eh, en mi segundo periodo en la lista opositora este, no estaba, no era compañero este, de la lista nuestra José entra en la lista de Mario Garbarino que este otro amigo pero que en ese momento, en las elecciones, este, competimos contra él. Este, el resultado fue 10 a 1, o sea que ganamos 10 a 1, 10 dirigentes por la mayoría, la nuestra, y, y uno por la oposición, que entró Mario. Mario, informe inmediata, se, 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 se sumó a, a, a todos y, y fue un compañero más, hasta que por razones de trabajo un día vino y me dijo, mira Ricardo, no puedo seguir, este, tengo que abandonar, y, y, y va a entrar este mi suplente. Y el, y el suplente era José. Y este. Y José fue exactamente igual que Mario, uno más en la directiva. Este, al principio. Después no fue uno más. Después empezó a destacarse. A destacarse por su capacidad, por su don de gente un hombre tranquilo un hombre sereno este, pero que no que trabajaba de manera permanente tanto fue así este, que cuando llegó el momento de, de que me puse a pensar quién podría ser el candidato a, a las nuevas elecciones hablé con él y le dije José, me parece que tú deberías postularte yo no, me dijo sí, yo sí si te postulás, yo te voy a apoyar. Y se postuló. Y perdió. No ganó esas elecciones. Y no ganó en las siguientes tampoco. Y no volvió a ganar tampoco en la otra. Y creo que pasaron tres o cuatro elecciones y siempre perdió. Hasta que ganó en la última. Y... Y yo te diría, como... Creo que en alguna oportunidad lo dije o lo escribí... Este... Me quedó, me quedó un sentimiento de, de felicidad muy doloroso. mira lo que te voy a decir. A ver. Mm. Me quedó el sentimiento de mucho dolor por el fallecimiento, por supuesto, de José. Pero me quedó el sentimiento de felicidad porque él había muerto ¿eh? llevando adelante lo que él más quería, que era ejercer la presidencia del Club de Sus Amores este y bueno este fue un es una pérdida muy grande para Nacional, es una pérdida muy grande que hoy Nacional lo está sintiendo, sin duda este pero bueno es la ley de la vida estas cosas ocurren me parece muy injusto un hombre que estaba lleno de vida y, y con muchas ganas de de vivir, y bueno, la vida le jugó una mala
2: pasada. Y te agrego una cosa más, ¿no?, que no es común en el en el fútbol, uh -huh. vos me lo podrás decir con más propiedad, uh -huh. que haya sido presidente porque lo fue a buscar el oficialismo, él como integrante de la oposición. Uh -huh. Eso no es común. Bueno, no es por, común
1: por segundo a vez. Claro. Porque la primera vez lo fui a buscar yo. Claro. <risa> Que él era de llegando Claro, la no, digo,
2: digo eh, llegando, esta, a la, perdón, llegando a la, a la presidencia, por esta, supuesto. En esta de nuevo. Por supuesto. Sí, sí. Habla un los que de... a su
1: vez, los que a su vez, nunca lo habían acompañado en las elecciones anteriores. Porque yo llegué a decirle, José, este, no te voy a apoyar más, porque cada vez que yo te apoyo, perdés porque yo lo fui apoyando en todas las elecciones y siempre perdía. Claro. Y en la última le dije, mira José, no te voy a apoyar, porque si querés ganar, este, si yo te apoyo, vas al muere. este Y nos reíamos, ¿no? este Pero bueno, eh, así es la vida, este, y hay que seguir caminando mientras podés.
2: Hablemos de, de vida, hablemos de los que están, y hablemos de tu lucha por tus nietos y por los valores. Vamos con el segundo flashback de este reencuentro con Ricardo Alarcón.
1: Yo lo que lucho desde mi punto de vista es para que mis nietos vivan en un Uruguay mejor. Eso es lo que yo quiero. Y el fútbol es muy importante porque el fútbol ayuda a construir una sociedad mucho más tolerante y una sociedad mucho más alegre y feliz entonces acá no pasa por si yo soy el presidente o no soy el presidente acá el tema pasa por, creo yo por evangelizar al fútbol en estos valores
2: ¿cómo viene la evangelización del fútbol? <risa> esto no es tele pero si yo les contara la cara que puso
1: <risa> es que eh, no viene de eh, todo bien no, no viene, lamentablemente no viene de todo bien, porque ¿sabes lo que ocurre? Leo hoy este el peso del dinero es mucho mayor este, y, y cuando tenés la plata de por medio eh, si no tenés conceptos muy firmes eh, te desvías fácilmente esa es la verdad este, hoy eh, se vive a un nivel de, de, de profesionalismo muy alto eh, yo leí por allí algo que me asombró que ahora no recuerdo ni de dónde era la estadística y tendría que buscarla que hablaba de capaz que voy a decir un disparate pero creo que de los jugadores de fútbol Tenés que buscarlo, vos a que ver. sos un gran periodista y que te gusta. ¿A
2: te estás refiriendo? A ver, pero de que, qué maticera ¿te acordás?
1: Sí, sí, claro. Creo que hablaba de que eh, algo así como que el menos del 20% de los jugadores de fútbol había terminado el liceo.
2: Bueno. Eh, y quizás, es un, a ver, y quizás
1: me estoy quedando corto. Quizás sale, eh, todavía es menos
2: del 20%. No, me haces acordar, y, y no puedo dejar de anexar, hace poco Carlos Tevez uh -huh. tuvo una entrevista. Carlos Tevez, ¿no? Sí, sí, Lo tienen, ¿de sí, dónde sí. sale su contexto? ¿no? Uh -huh. y realmente, eh, de abajo, de abajo. Y con Alejandro Fantino. Uh -huh. y, y le preguntaba sobre el equipo y sobre los pibes. Y que dos o tres pibes le habían confesado que no sabían escribir, uh -huh. no sabían escribir, entonces te ves quedó alarmado, pero no por el, el fútbol micromundo, de, sino por la situación este social, ¿no? Estamos hablando eh, y... de lo básico, uh -huh. ¿no? y de gente... Independiente te estoy hablando, ¿no? Uh -huh. ¿no? No te estoy hablando de, de, de un equipo que uh -huh. a matar. Y
1: cuando la gente habla de la diferencia entre el fútbol europeo y, y el fútbol sudamericano siempre lo asocia a canchas espectaculares lo asocia a, a un nivel socioeconómico este, muy alto este, en que los chicos pueden entrenar con, con excelentes zapatos excelente equipo deportivo con luces espectaculares y, y la diferencia mayor es que los chicos europeos creo que se da a la inversa,
2: no terminan el, el, el bachillerato, el psico secundaria lo terminan,
1: Exactamente. y para jugar al fútbol es absolutamente imprescindible, en el a medida que pasan los años, ¿Mm? en tener un gran desarrollo intelectual para poder comprender mejor al técnico, para poder sociabilizar mejor con tus compañeros en el equipo, para poderte desarrollar más en en, este, en, en en el desarrollo de las nuevas jugadas eh, para eh, comprender el por qué tenés que desarrollar mm. mejor tu físico, en cuidar tu salud claro. es absolutamente imprescindible y aquí y, sí. y aquí no se fomenta eh, el que los chicos estudien eh, creo que la Mutual ha hecho un gran esfuerzo para cambiar los horarios eh, este de entrenamiento hasta determinada edad pero pensar que un chico con 12 años cuando empieza a desarrollar, a desarrollarse físicamente este ya están los ojeadores ¿eh? los que buscan jugadores en baby fútbol mirando cuál es el pibe que puede este ser una estrella
2: y con ese con ese, y, perdón, que te, con y, ese anzuelo de que a los padres uh, les vende que va a ser la salvación claro, de la familia claro por, y
1: primero la salvación del ojeador porque dice, con este pibe lo vendo y me lleno de oro. Y también ¿eh? este tiene el apoyo absoluto de la familia. Claro. Y de los vecinos ah, hay, y del barrio. Hay un
2: libro de Jorge Señoranz, La cara mm. oculta del baby fútbol mm. Me acuerdo de uno de los casos que firmaban un contrato con los padres en un papel, en una servilleta o algo así. Si me está escuchando Jorge o alguien que lo haya leído, capaz que me dice mm. que no era así. Pero el contrato era llenarle la ladera a fin de mes. A cambio, a cambio del pibe, ¿no? Uh -huh. Que agarran de esos pibes 10 y con que le salga uno le sale el negocio. Los otros 9 para afuera. Pero voy un paso más. No solamente eh, los jugadores allá en Europa, los entrenadores también, que son formadores, mía? tienen que tener un nivel de, de secundaria terminada. Y, claro, y acá porque... cada vez se bajan, o sea, están, porque si no, no tenés jugadores de fútbol. Entrenadores, si no bajas la, las exigencias, y porque, porque el, es toda una cadena
1: y que normalmente el entrenador es un exjugador de fútbol. Y si no terminó de sus estudios básicos como jugador de fútbol, cuando no llega puede el dirigir. No puede dirigir. Este, yo recuerdo que eh, nosotros, este, en nacional, este, habíamos creado un plan, este, para tener reuniones con los padres de la misma manera que tú vas a la escuela y tener reunión con la maestra. Porque en definitiva, esos chicos que venían a jugar el fútbol a Nacional este, venían a un centro de estudios. Y entonces teníamos que tener uh -huh. contacto con
2: la familia. Y me, me quiero atajar porque debe haber gente del otro lado que me dice: ah, pero Sudamérica! Y para ponerle punto final a esta parte exclusiva del fútbol, porque tenemos uh -huh. mucho más de entrevista uh -huh. contigo. Uh -huh. eh, ah, pero siguen, sigue siendo el principal suministro de talento Sudamérica-Europa. Pero uh -huh. eso no quiere decir los jugadores que vienen de abajo, llámese Tevez o todo, con ma mayor capacidad de, de entendimiento, y eso no hubiesen sido mejores. Obviamente que hay un, un tema innato de, de, de jugadores de, de Sudamérica. Lo pero que eso no significa no, que no, no, no. o sea Pero yo pero... no creo
1: que sea tan así, ¿eh? Porque este, mirá que África... ...es un gran proveedor de jugadores... ...y hay países africanos... ...que también tienen... este ...un gran desarrollo... ...y un gran nivel educativo... Eh, nosotros ...¿pero qué es lo
2: que no crees que sea así?
1: ...que no sé si Sudamérica... ...es el principal proveedor de jugadores... ¿Eh? ...eso me estoy refiriendo... ...hay otros continentes... ¿eh? ...que también... ...están aportando grandes jugadores... ...y también están preocupados... Porque esos chicos tengan un buen nivel de desarrollo este, intelectual. No,
2: nah, yo me refiero a los principales, sí, los sí. Messi, los Neymar, los, bueno, argentinos, brasileños, sí, sí, eh, que, sí, que, que, sí. que en realidad sí, sí. se aprovechan de los de, 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 uh -huh. de la pobreza de, de las instituciones para, para para potenciarlos. Me refería a eso, pero es un tema es un tema que podemos seguir este, más adelante. Y
1: estuvimos en la India, a ver. Y estuvimos en Bali. Sí. Voy a contar una anécdota de Bali. Cuente. Veníamos caminando este, en una ciudad increíble, con calles empedradas, eh, las veredas, viste, todas, eh, este, no, no, no lisitas, sino eh, muy antiguas, la ciudad, las casas con monstruos afuera, esos grandes monumentos que tú ves, que tienen todas las, las casas y, y muchos templos, y nos paramos frente a un templo que vimos una cantidad de chiquilines y los chiquilines estaban jugando al fútbol. Y, y yo me asombré de ver a estos pibes atrás de la pelota y lo vimos en Vietnam, lo vimos en la India este, en todas partes este, te encontrás con, con eso y este y el fútbol es un fenómeno mundial muy importante en el que hay que trabajar fuertemente porque dada la cantidad que, de personas en el mundo que practican este deporte este, date cuenta que el fútbol eh, La FIFA Tiene incidencia En la salud En la seguridad eh, este En la educación uh -huh. Entonces vaya si habrá que, que Trabajar y, y, y el fútbol es un excelente medio para eh, un poco lo que comentamos, ¿no?
2: 092-995-095 Estamos reencontrándonos, nada más ni nada menos que con un amigo de la casa, con Ricardo Alarcón Lo último, para irnos del fútbol eh, En una familia extremadamente mancha, como lo definiste alguna vez uh -huh. vos te haces, salís hincha de Nacional Tu hermana la Toya indirectamente tiene que ver eh, ¿Quién fue Apolo? La persona que tuvo... Uh -huh tuvo relación en eso, ¿cómo lo consiguió eh, bajo ese contexto, esa atmósfera a priori adversa?
1: este Apolito y, 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 y Toyita se casaron eh, se casaron cuando yo tenía este, tres años y medio tenemos una diferencia de edad importante con mis tres hermanos porque yo quedé huérfano este, con con, siendo con dos años y, con cuatro años y medio, con tres años y medio, y con tres años este quedé huérfano, huérfano no, me estoy expresando mal, murió mamá, quedó papá con cuatro hijos, tres eh, adolescentes y el bebé Ricardito, este que era muy chiquito, eh, Toyita se casa con Apolo, Apolo gran hincha de Nacional. Y cuando Uruguay sale campeón mundial en el año 50, me lleva en Andas, a Babucha arriba de los hombros, al Estadio Centenario a recibir a los uruguayos. Este, yo lo que recuerdo es una foto que me sacaron, lo de pañales ahí arriba, y Apolo era gran hincha de Nacional. Y este y bueno, yo eh, tenía este, un vínculo muy especial con ellos, ellos ya no no están, ninguno de los dos han fallecido y este y, y mi hermana mayor, eh, te diría entre comillas que, que a pesar de ser muy jovencita este, ocupó lugar también mucho de, de mi madre
2: eh, Ya vamos a volver con Toya uh -huh. y con Apolo, pero vos adelantabas un tema que que deriva en el próximo flashback y fue el episodio que, que marcó tus primeros años de vida o tu vida, que fue el fallecimiento de tu mamá
1: mamá falleció, yo era muy chiquito, y la verdad que yo siempre creí que había sido un afortunado, porque mis, mis mis hermanos, obviamente mi hermana menor tenía 14 años cuando falleció mi madre, y a partir de allí después la otra tenía 16 y mi otro hermano, en mi 18 tenía mi hermana mayor, y claro, perder una madre es un tema muy triste, ¿no? yo como tenía dos años, no me di cuenta de esas cosas, y este, siempre pensé que había sido un afortunado de la vida, hasta que un día se me ocurrió el psicólogo y el psicólogo me dijo que había sido al revés que mismo mis hermanos habían podido tener el verdadero duelo y yo nunca lo había hecho en mi claro.
2: vida ¿cuánto te marcó? después de que tuviste esa charla con, con el psicólogo ¿no?
1: bueno tanto me marcó que escuchando esto que me hace recordar también me emociono yo ya tengo 75 voy a cumplir 76 años este y, y bueno yo tengo dos grandes debilidades una gran la, la, la primera gran debilidad es la gente mayor que yo Que me gusta abrazarlos Y, y, y me gusta sentir sus abrazos Porque, bueno, porque en alguna medida me, me, me protegen este, Quizás por esa ausencia La otra gran debilidad que tengo son los niños este cuando en, en todos nuestros viajes eh, Pierana me pasa sacando fotos con, con niños y entonces tengo fotos con niños de todas partes del mundo chiquititos que este que además este no sé por qué pero tengo como una atracción especial saludo a los pibes y a los chiquilines y todos me saludan en el avión en todos lados este y sí eh esa ausencia me marcó mucho Un día eh, fui descubriendo cosas este de Pena no sabe mucho de esto Porque hemos hablado mucho Un día descubrí que, que Un día, un día mi, una de mis hermanas Me mostró una libretita este, de, 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 En que mi mamá había anotado Las compras que tenía que hacer en la feria ¿Eh? papas, este, no sé, tomates, lechuga y ahí me di cuenta que no conocía la letra de mi madre y, y bueno, y pasó mucho tiempo este en que yo me quedé con que, qué suerte que había conocido la letra de mamá hasta que un día me di cuenta que había otra cosa que tampoco conocí de mi mamá que fue su voz esto me emociona mucho todavía. Pero nunca. nunca le escuché. Y. sabes lo que pasa. este cuando uno tiene determinado tipo de ausencias. a lo largo de la vida se te produce un agujero muy grande en el alma. este. y vos permanentemente este, tratás de taparlo. tratas de taparlo. pero bueno por más que. que vayas tirando cosas parece que, que nunca llegas a cubrirlo.
2: Eh, fuertísimo, fuerte lo que estás contando, difícil no, no movilizarse. Eh, y bueno, este reencuentro busca ahondar en, en gente, en afectos que ya no están, uh -huh. que vale la pena recordar, que vos ya los recordaste. Eh, bueno, es un espacio muy íntimo y muy especial, y aparte nos diste pie con, con eso de abrazar a la gente mayor. Ajá. Uh -huh. Y, y bueno, tratar de llenar ese agujero ¿no? uh -huh. que hay en el alma. Eh, te quiero dar una foto que accedió el equipo de Abraham Cancha. Sos vos, uh -huh. pequeño Ricardo Alarcón, uh -huh. con la toya uh
3: -huh. y,
2: y con, con Apolo. Apolo. ¿A uh -huh. dónde te traslado inmediatamente? ¿A dónde te llevo? dónde te sitúo?
1: Bueno, este, hay muchas cosas, ¿no? Este, en mi época no se sacaban tantas fotos, este, y, y por lo tanto tengo, tengo fotos, no tengo muchas, como si tengo este, más de, de mis hijos y muchos más de mis nietos. Este, esta, esta foto dice, dice muchas cosas, porque si tú la, la mirás, están ellos dos abrazados y yo estoy parado en el medio. Y, y mis dos brazos están hacia arriba Y le doy la mano a uno Y al otro también O sea que estamos Los tres abrazados Este Y yo acá tengo No sé, me da la sensación que debo tener Tres años o una cosa así Este Viste que era flaquito, ¿no? Era flaquito <ríe> Es tuya, quédatela Gracias, eh, te agradezco mucho
2: Bueno, ¿y cómo te imaginas un reencuentro con tu hermana. ¿Quedaron cosas por decir?
1: Sí, claro, porque yo aprovechaba este a, a preguntarle cosas por porque siempre la vida es tan rápida y tan veloz que este, te quedan... que uno es inconsciente y no se da cuenta que uno tiene que preguntarle cosas a los mayores y no lo hace. Por ejemplo... Uh -huh no sé cómo papá y mamá se conocieron hasta el día de hoy y esa pregunta me quedó inconclusa no le pregunté a mi hermana si ella había tenido la curiosidad de preguntarle a mamá o a papá cómo se habían conocido ellos por decirte un ejemplo ¿entendés? Uh
2: -huh.
1: y este, cuando uno es chico este, está preocupado en otras cosas porque parece que uno es inmortal Después este, viene la etapa de, de que empezás este, la adolescencia, ahí te vienen las ganas de jugar al fútbol, empezás a, a mirar a, a, a tus compañeras con otros ojos, que antes no las mirabas, antes eh, disparabas de las chiquilinas. Este, después viene la época en que tenés que trabajar, viene la familia, tenés que luchar por tu patrimonio para este, fortalecerlo. Este, después los hijos este, Se casan este, Después les eh, Ocurre lo que ocurre siempre no Vos eh, eh, Tenés a tu, tus hijos Y los criás para que sean libres Y un buen día te das cuenta De que se van Y qué increíble no Luchaste toda la vida para que fueran libres Y cuando se van sufrís De una manera este, Terrible pero bueno, es este, esa es la vida Pero llega un momento en la vida En que vos te empezás a preguntar cosas Que no te habías preguntado antes Y entonces yo utilizaba Tollita Para que me contara cosas Que se me habían escapado Pero no alcancé A preguntarle este, Todas las cosas Y bueno Quedaron allí inconclusas
2: Te hago una más ¿Y Mira. con Apolo? ¿Qué tan orgulloso estaría? de tu pasaje por Nacional ¿te has puesto a pensar en, en eso?
1: sí, sí lo tengo muy claro porque un día este, fui a la casa de ellos y Toyita me dice mira lo que tiene Apolo y, y estaba Apolo también allí ¿no? y, y tenía un bibliorato y cuando hablo el bibliorato tenía las los diarios en aquella época todavía existían el diario impreso, ¿no? Con todos los reportajes que me hacían. Este, cuando fallecieron los dos, este, una de mi sobrina nieta, la, la sobrina, mi sobrina nieta, hija de ellos, este, me lo me lo, me lo dio y lo tengo, lo conservo en
2: casa. Ricardo, eh, salgamos un poquito de esta uh -huh. parte tal movilizante, uh -huh. y vamos a escuchar el audio de, de otra amiga, de otra amistad, de esas incondicionales, que uh -huh. no estuvo en aquella charla en 2017, uh -huh. y que va a profundizar en, en otra presidencia tuya. Pide la palabra Daniela Buret. Bueno,
4: Ricardo es una de las personas que nos ayudan a inspirarnos. Es uno de esos referentes que son dignos de nuestra atención. Seguramente cada generación tenga un alarcón que recordar, ¿no? Ya sea por su participación como Rino en la máscara para los más jóvenes, su presidencia en el Club Nacional de Fútbol, su batalla victoriosa contra el COVID, o lo recuerdan en las anécdotas donde contó cómo empezó su empresa de créditos, ¿no? Ahí mostró una gran imaginación, iniciativa, y sobre todo se mostró tomando riesgo. ...cosa que los empresarios uruguayos hacen poco. Al menos los empresarios se arriesgan poco en nuestros tiempos... ...porque si nos remontamos a los empresarios del periodo de la industrialización... ...allá por 1870 hasta las tres primeras décadas del siglo XX... ...bueno, en ese 900 uruguayos tuvimos una serie de inmigrantes... ...que construyeron unas bases sólidas de nuestro país arriesgando. Y otros inmigrantes un tiempo atrás... También habían arriesgado y algunos construyeron esa sociedad del Teatro Solís en 1840. Y fue un grupo de ciudadanos que se constituyeron como sociedad privada hasta que en 1937 el Teatro Solís fue comprado por la Intendencia de Montevideo. Bueno, ese Teatro Solís es la plataforma que me juntó con Ricardo Alarcón. Lo invité a ser presidente de la Fundación de Amigos del Solís cuando fui directora del teatro en un periodo de esos y nos dejó años maravillosos enseñanzas eh, de modo de hacer de buscar soluciones, de ver la vida con gran generosidad eh, él tiene un amor por la vida por su familia, por Pirana que lo estimula a disfrutar, tiene un amor por la cultura eh, una anécdota de su vida familiar y el solís es que en una ocasión fui a una reunión de lo que era entonces el Conglomerado de Turismo en Montevideo, eh, fue con un funcionario del Solís, un asistente que se llamaba Fito, y ahí participaba alguien muy joven, muy linda que era una de sus hijas, Carolina bueno, los presenté y se terminaron casando eh, bueno, fue una fiesta preciosa y tienen varios hijos eh, Ricardo tenía en ese momento también el proyecto de la ciudad de los chicos en un shopping conocido de Montevideo y siendo presidente de la fundación nos dio un sector para hacer un pequeño solís fue una experiencia preciosa y muy generosa también aprendí mucho con Ricardo ojalá que siga siendo referencia para muchos que quieran aprender siempre le mando un beso enorme
1: bueno, me estás haciendo recordar muchas cosas en esta entrevista. Bueno, ¿verdad? es un poco
2: la idea. Espero que lo tomes a bien y que te guste. Sí, sí.
1: <risa> este, bueno, Daniela es una mujer divina. Este, Yo lo que rescato de Daniela en primera instancia es este, la vocación que tiene, este, muy grande por la cultura. Y. Y la dedicación que tiene cuando tiene una responsabilidad. Daniela trabajaba 24 horas los siete días de, de la semana este, como este, directora de, de teatro, era la responsable del Teatro Solís. Y, y yo iba, integraba la, la comisión de, de amigos del Teatro Solís para. ...para apoyar en alguna medida... ...esto... ...y este... ...y de pronto había una obra de teatro que nos gustaba... ...y este... ...me enteraba que... ...que, que, que, iba, que estaba en cartel... ...y íbamos... ...este... ...con Pirana un sábado... Eh, este, ...y cuando llegábamos encontrábamos que Daniela... ...estaba trabajando también... ...este... ...bueno... Fue una etapa muy linda para mí, muy removedora estar este, en un lugar que nunca pensé que iba a estar. Te voy a contar algo que es una vanidad, que es, no es nada importante, pero para mí lo fue. Tuve la oportunidad de, de hablar desde el escenario a todo el Teatro Solís y, este, y eso me quedó grabado. Y qué experiencia. Este, fue una experiencia increíble este Y bueno, era un, una, un homenaje que había Y que bueno lo llevaba adelante la asociación de amigos de Carlos Solís Y tuve que hacer uso de la palabra Pero con Daniela y, hice también estas cosas ¿no? Que fue la experiencia del de, este, pequeño Solís en la ciudad de los chicos
2: Ricardo, eh, tenemos la costumbre para irnos y para venir a la pausa De hacerlo con música que le guste a nuestro invitado uh -huh. mientras yo le doy un consejo a la gente anda pensando con qué te gustaría ir a la tanda y con qué te gustaría venir llegó la nueva línea de chicles mentos tres capas con tres veces más de frescura combinados con una capa de caramelo y dos capas de goma perfecto para tu bolsillo sin azúcar añadido en los sabores menta y menta fuerte probalos y sentí la fuerza de la frescura porque de cebamar con mucho gusto con qué le gustaría irse a Ricardo Alarcón a la tanda
1: bueno, me gustaría con la voz. Frank Sinatra.
2: Con Frank Sinatra. Sí. Con hay, Frank...
1: Un, hay un tema que no sé si lo encontrarán, pero A es ver. un tema... Este... Federico
2: Reboledo, que hoy está encargado de las perillas. Mm. Lo puede casi todo. Lo único que you... no puede es no poder. A ver.
1: I catch you under the skin. Te agarro... Te tengo bajo mi piel. Es una canción de... Frank Sinatra. Bueno, mientras la busca eh, este... Fede, y
2: para venir, ¿qué te gustaría? ¿Cómo? Y para volver de la tanda, ¿qué te gustaría? ¿Hay algún otro intérprete que, intérprete que te bueno, que se educa?
1: Eh, sí, sí. Me, hay muchos. Bueno. Eh, este, libre albedrío. Eh, déjame pensar porque me pones en un aprieto.
2: Ah, sí. ¿Vas sí, a quedar sí. mal con alguno capaz?
1: No, 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 pero este me gusta se me fue ahora de la cabeza
2: ahí está, mirá esto es Frank Sinatra para ir sí,
1: sí, sí, sí este... bueno,
2: hacemos así nos vamos con Frank Sinatra y lo pensás en la pausa y sorprendemos a la gente y venimos con lo que, lo que Alarcón diga, ¿está bien? Perfecto, okay. la estamos pasando bárbaro, Es una historia de vida que da para varios reencuentros con Ricardo Alarcón 092 995 095, arroba 995 Cancha. Dale, escribinos que estamos en permanente contacto Pausa y ya seguimos con Más Abraham Cancha Con este gran reencuentro
3: I tried so Not to give in I said to myself This affair Never will go so well But why should I try to resist When baby I know so well I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool, you never can win Your mentality wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin.
4: Ana, Leo, Fede y Sofi comparten el sábado contigo.
0: Pero con vino,
2: pintis, pam, pero con vino, Pero con vino, pintis, pam, pero con vino, Pero con vino, pintis, pam, pero
5: con vino, Cuando yo me
2: muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se
5: me pele bailando una rica plena. Y si no me muero
2: tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo pelo estaba bien la canción para volver? Notable. 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 Muy bien. Bueno, Ricardo, eh, la gente se está inundando. Bueno, pero cuando llegan a, al momento clave, que, que en realidad se hizo muy mediático y, y que realmente, si ya tenías ganas de vivir antes, después de ese, ese momento, sin dudas que. Que te cambió la vida, ¿no? Te cambió la, uh -huh. la percepción. Y bueno, fue eh, el COVID-19, estando en el CTI, al borde de la muerte, donde vos sentiste que, uh -huh. que el final llegaba.
1: Bueno, este. Es este. es difícil eso, ¿no? Este, siempre cuento que que hay, hay algo que me impactó mucho Tengo recuerdos Variados de cuando tenía Pequeños destellos de lucidez no este, Pero tengo uno que, que, que recuerdo muy claro Que es cuando eh, Viene una Una funcionaria este, De ahí del, del británico Y me toma la mano y me dice Presi este presidente, tengo dos noticias muy, muy lindas. Yo estaba groggy totalmente, pero le escuchaba. Y me caricia la mano y me dice, la primera, que los resultados salieron, están saliendo muy bien, así que en cualquier momento nos vamos de acá. Y la segunda, que Nacional salió campeón y cambiamos cuatro veces de técnico. Y cuando me dijo que cambiamos cuatro veces de técnico, digo, pero pasé... Tres años acá adentro. <risa> este. Y, y bueno, y entonces eso fue una gran interrogante, algo que me, que me hizo, este. Me, me golpeó mucho. Y me golpeó mucho darme cuenta cómo este, la vida continúa. No estás. Pero. Sigue lloviendo, sigue saliendo el sol La gente sigue En las paradas del ómnibus Esperando el ómnibus este, el, No sé, la gente que anda en bicicleta Sigue andando Tu familia sufre, sufre mucho Pero tiene que vivir Los nietos siguen corriendo este, Me angustió mucho este la, El momento de realmente terrible que pasó toda mi familia mi señora, mis hijos, mis nietos veníamos ahora de un viaje y le decía a Pierana ¿sabes qué, qué recuerdo? fíjate que me vino a la cabeza una de mis nietitas Este me manda un mensaje cuando yo estoy tomando, saliendo ya del CTI y me manda un mensaje y me dice abuelo, te despertaste y eso me, me impactó, viste es Ella, este, chiquita Fue la, la reacción Y fue el mensaje que ella Que me, me mandó Te despertaste, abuelo este, Y sí este, Uno Comprende allí lo efímero de la vida Y que Todo eso que la gente dice Que hay que vivir el hoy Es este Es muy importante esa expresión, lo que es difícil es tomar conciencia que, que sí, que hay que vivir el hoy pero vivir el hoy es vivir el ahora no es el hoy ¿eh? como diciendo viví hoy viví no, no, vivir el hoy es vivir cada instante de tu vida yo venía para esta entrevista y fui consciente de que de pronto no iba a llegar en hora y te mandé un mensaje eso es vivir el hoy vivir el hoy es decir le doy a Leo este, una hora de mi vida porque ¿quién me la recupera eso? nadie me la recupera porque el tiempo es el único bien que no es recuperable entonces cuando tú le entregas a alguien este algunas horas de tu vida le estás entregando lo más importante que es eso que nadie te lo puede pagar no hay dinero en el mundo que te pague lo que significa este eso por eso que uno tiene que definir bien a quién le dice que sí y a quién y a qué cosa
2: uno le dice que no bueno, qué responsabilidad tengo. <ríe> espero, no, espero, pero te lo digo Espero que no. poder quedar en <ríe> no, a cuenta. No, no, no. Esto, no, no, te no. entendí. Es una chance. No, fue, no. pero eso, es verdad. Esto es una decisión propia. Por supuesto. Esto por supuesto.
1: uno lo decide. Y yo te digo que te dije a ti que sí, porque yo disfruté mucho aquella entrevista y te tengo mucho aprecio. Y además sé que sos un periodista y tenés un equipo con seguridad atrás que ha trabajado mucho. Me doy cuenta porque eh, yo tengo un bagaje muy grande de, de entrevistas ya uh -huh. y este y me doy cuenta cuando una entrevista es una entrevista preparada trabajada el esfuerzo que ustedes han hecho y, y yo tengo que, que responder y además me enorgullece me emociona eh, de haber charlado y este con ustedes pero eso es una decisión personal yo sé a quién le tengo que decir que sí porque tengo ganas y a quién le digo que no porque no tengo ganas
2: Ricardo gracias eh... A ver, no me quiero ir de, de esta situación uh -huh. del post, porque hablamos de, 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 del uh -huh. durante, pero uh -huh. la recuperación fue dura, eh, recuperarse a nivel mental, uh -huh. supongo que fue muy difícil. Uh -huh. eh, ¿Sentís miedo por las noches? Lo dijiste en una entrevista.
1: En un momento sí, en un momento este, sentí pánico. este Bueno, dormía de la mano de Pierana. Este, hoy seguimos durmiendo de la mano pero no por pánico. Pero no por pánico. Pero este sí, sí, este hubo momentos que, que sentí. También me acuerdo que estaba en el CTI y a veces tenía momentos de lucidez. Era de noche y las luces eh, que tenía de los aparatos me molestaban y, y levantaba los brazos para que alguien viniera y veía pasar a, a los médicos o los enfermeros por, 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 por una... Este, algo similar como pasa en la radio, ¿no? Que, hay, que está el estudio del otro lado ¿eh? Y levantaba los brazos y nadie me veía y nadie me atendía Es como que estabas en el medio de un océano este, náufrago Y ves pasar un barco enorme cerca Y haces señas desesperadamente y, y, y no recibís respuesta
2: Ricardo, eh, gente importante habrás conocido de una situación desagradable pero el, no sé llamarle el medio vaso o el cuarto vaso lleno, uh -huh. es gente importante que se cruzó en tu camino. y ¿Qué, qué, ¿Qué palabras puedes este, entregar de, de Alejandro Zulca? ¿Qué nombre me traes? Este... ¿Qué te traigo? ¿A quién te traigo?
1: Y bueno, me estás trayendo a alguien que bueno que, que, que mi señora me dice que en definitiva le debo la vida. Este, a él y a todo el equipo. Que, este, que trabajó con él él este, eh, 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 era además el encargado de, de hablar con todos y de decirles con honestidad eh, mi situación este, y no es fácil para un ser humano decirle a la gente que está desesperada, escuchando buenas noticias que las noticias no son buenas este, en un momento que además este, se te está muriendo gente alrededor. Y Alejandro, gran hincha de Nacional además, este, un tipo con una calidez muy grande. Y cuando yo hablo de Alejandro, eh, este, eh, tengo este compromiso, tengo que el reconocimiento que le tengo a él como ser humano, como persona, este, por esa calidez, pero en él también... Este, mi agradecimiento permanente, como lo dije antes, a todo el
2: equipo. Y Alejandro, ¿hoy puede contar el, el final del cuento, que fue feliz? ¿Querés que lo cuente? ¿Querés escucharlo? pero por supuesto.
1: Alejandro, nada, para mandar un, un abrazo a este grandote. Yo ya le tenía muchísimo aprecio por haber sido presidente de, de, de mi club y generamos un buen vínculo en, en un periodo muy difícil de, de, que, que fue para todos, tanto como para que vivió todo el mundo, tanto pacientes, el, el, el equipo médico, y generamos realmente un, un muy buen vínculo y logramos este salir adelante. Un abrazo grandote tanto para Ricardo como como Pierana. Un beso grandote. ¿Viste cuando vos decís, este es médico? Porque a veces uno tiene, eh, este, se hace la idea de que, de que los médicos tienen... Eh, no sé, una forma sí, sí. Eh, Alejandro tiene eso, este, pero lo que tiene fundamentalmente es que es un humano.
2: Qué lindo, ¿no? Qué uh -huh. increíble la vida son esos, son momentos y poder estar escuchando a, a esa persona que, sí. que vos lo definiste como el que te salvó la vida, ¿no? Sí, sí. Junta a un lugar. gran, un, un sí, gran sí. equipo. Ricardo, ¿en qué momento de.? de Tu vida te encontras hoy, ¿no? Con esta entrevista que ya lleva cerca de una hora y media. En una vida, en una etapa de vida
1: este, eh, muy serena, aprendiendo cosas, sigo aprendiendo cosas. Este. Estoy. Te, estamos juntos con mi señora, este, tratando de despojarnos de cosas. Eso es muy importante. ¿Cómo es eso? Aprender a ser más libres.
2: Despojándote de cosas. Claro. ¿Me puedes dar un ejemplo de qué tipo de cosas hablamos? ¿Materiales, y, sentimentales?
1: Bueno, este, te diría que, por ejemplo, darnos cuenta de cosas que uno no es eh, consciente y que son realmente importantes. Este, yo cuando salí de, de este, del COVID, tuve muchas dificultades... ...porque se me taparon las narinas... ...y a consecuencia de los caños que tenía... Eh, ...el cuerpo humano... Eh, este, ...aparentemente... ...muchas veces eh, crea mecanismos de resistencia... ...para las cosas eh, que se le colocan... ...que no son propias... ...y entre otras, bueno... Eh, me, ...me sacan los caños... Y, y, ...y las narinas se me empiezan a tapar... ...y yo pensé que... que ...con gotitas lo arreglaba... ...y terminé teniendo una operación en la nariz y después me tuvieron que volver a operar pero en ese medio tiempo me quedé sin saliva y no podía respirar y este porque al quedarme, al tener la nariz tapada y no tener saliva me quedaba sin sin saliva, sin humedad en, en la boca y en la garganta y ahí aprendí lo importante que es respirar claro entonces este Sentir eso es empezar a valorar cosas que uno no valora, este, uh -huh. el poder respirar. Hoy para mí es muy importante tener la nariz destapada. Y cuando hoy al principio te decía que estamos tratando de, de ocuparnos de las cosas importantes y ahí descubrimos que hay muchas menos cosas importantes de, la que, de las que uno se imagina, este es eso tomar conciencia de estas cosas, a ver, tener una cama caliente, ¿Mm? este tener comida en la heladera, tener agua para tomar, este poder tener un buen nivel, este, cultural, poder leer un libro, ¿Mm? tener este, una persona a quien podés... Abrazar. Abrazar. Mm. Este, tener hijos, nietos, además de tu mujer. A mí me transformó en un ser rico. Yo soy rico por eso. Y no importa este si viajás o no viajás, y, si tenés un auto, una casa, lo demás no importa.
2: Ricardo... Eh... A lo largo de, de, de esta entrevista la has mencionado e incluso me hizo mucho ruido ese pasaje donde contaste que dormís con ella de la mano en una tapa, uh -huh. fue por el pánico, uh -huh. por lo que atravesaste. Hoy ya no es por el pánico, uh
3: -huh.
2: es porque es una compañera de fierro. Sierra Pierana con estas palabras.
5: Ricardo es sinónimo de alegría. ...es generosidad, respeto, sabiduría, familia... ...además de amarlo lo admiro profundamente... ...y es emocionante ver a diario la cantidad de gente que lo saluda... ...lo saluda desde el corazón y de todos los colores... ...es, tendría que llevar una grabadora para ir recogiendo... ...todos esos saludos y esos mensajes de gente tan variada... ...y todos tienen en común el agradecimiento, el, la admiración y ese respeto por él. Es, hemos estado en lugares perdidos en el mundo y, y siempre hay alguien que se alegra al verlo. Me acuerdo que estábamos en una de las tantas anécdotas. Estábamos en Bergen, en un pueblito de pescadores al norte de Noruega. ¡Mucho frío! Y sentimos de repente... ¿Alarcón? ¿Usted es Alarcón? Nos miramos. Nos dimos vuelta y resulta que eran unos uruguayos que lo primero que nos dicen es... Yo soy de Peñarol, pero mis padres son de Rocha y, y lo aman. Por favor, quiero sacarme una foto con usted para mandárselo. <risa> y así nos pasa muy seguido. Yo me emociona al ver esto permanentemente. Y después de COVID más. La gente que se ha cruzado con él le dice... Gente grande, ¿eh? Yo he llorado, yo he llorado por usted, es único, es, es una persona muy curiosa, le encanta leer, se divierte como un niño, yo siempre digo que es un niño con el cuerpo de grande, Es este, siempre está feliz, positivo, siempre positivo, porque como él dice, para qué ponerse nervioso si tiene solución, y si no tiene solución, para qué preocuparse, <risa> es un sabio, es un, un maestro de la vida, es muy generoso para transmitir su experiencia, sus conocimientos Pero diría que sobre todo es un hombre bueno Nos divertimos muchísimo juntos De eso se trata, como él dice, se trata de ser felices A mí me encanta parafrasear Galeano cuando hablo de Ricardo Porque Ricardo es de esos fueguitos que, que arden la vida con tantas ganas Que uno no puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca se enciende. Eso es realmente, Ricardo. Yo me siento una privilegiada al poder disfrutarlo todo el tiempo y en primera fila. Me emociona decirlo. Es más, lo más lindo del mundo es dormirnos de la mano todas las noches y despertarme
1: con su sonrisa y su abrazo. Qué trampa que me hiciste, Leo. <risa> Y me la hizo también pirana, no sabía nada de esto. Pero bueno, este más allá de los elogios de ella, este, viste que hablamos el mismo idioma y decimos las mismas cosas. Este, sí, sí, es así, así es la vida, ¿no? este La vida es muy corta, muy corta. Tengo este muchas cosas aprendidas, este, y trato de, de aprovecharlas por ahí cuando perdés un partido el domingo te vas triste no pero también sentí que se gana y no se gana y se pierde sino que se gana y se aprende y eso es este es muy bueno y eso es lo que, que me ha pasado con, con, con Pierana que, que me ha enseñado mucho, aprendo mucho de ella también sin duda este y, y construimos una vida muy linda juntos, además de tener nuestros hijos y nuestros nietos que adoramos, no.
2: Ricardo, navegamos por un sinfín de encuentros a lo mm -hmm. largo de esta entrevista. Tengo que cerrar preguntándote qué significa para vos o cuál es realmente la esencia del reencuentro.
1: ¿Qué este, que, que, que pregunta que me hace esa boca de jarro, no? la esencia del reencuentro. El, este, yo creo que la vida es eso en definitiva. ¿Mm? La vida es eso. Uno, eh, lo único que, que dicen que la vida que es permanente es el cambio.
3: ¿Mm?
1: Y y bueno y cuando vos transitas siempre te estás reencontrando. Te estás reencontrando eh, este, todas las mañanas con una nueva mañana, todas las noches con una nueva noche. Este, te encontrás con la lluvia, te encontrás con el sol y te reencontrás con, con los amigos, te encontrás con tus hijos, con tus nietos, con tus afectos, con tus padres, este, con tus recuerdos, con tus emociones este, y terminás reencontrándote contigo
2: mismo. Ricardo Alarcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros yo duplico la apuesta, para mí hoy nosotros, dos opciones o ganamos y aprendimos o ganamos y aprendimos gracias por reencontrarnos con nosotros y decir presente seis años después en, en Cancha.
1: gracias Leo, la verdad que para mí fue un, un gran placer estar acá este, te agradezco enormemente el trabajo que hicieron este, para mí fue, fue un verdadero gusto
2: señoras, señores, nada más que decir nada más que acotar, gracias Ferre Reboledo, gracias Sofía Martínez por esta lindísima producción gracias a los culpables, a los responsables que son los tuyos también en complicidad, que han estado presentes para ahondar en esta historia de vida no te vas a ir con las manos vacías te vamos a regalar los amigos de Doc Selection y de Nueva Era Juguete, yo no sé si hay mascota en la familia, pero a alguien le va a llegar, con tanto mundo, con tanto todo, a alguien le va a llegar. ¿Te gusta el café? Sí, claro, bueno,
1: claro. Bueno, esto no claro. es café,
2: esto es el mejor café. Ole, esto, Ricardo. Café toprado, ¿eh? Café de especialidad. Y te vas a llevar el Pack Bambú, el primer pop orgánico del Uruguay en sus tres versiones: dulce, salado y agridulce. El pop bambú se lo lleva Ricardo Alarcón. Gracias Ricardo nuevamente, de verdad, ¿eh? siempre un placer y ojalá que haya otro reencuentro -re porque esta historia del aprendizaje sigue, ¿eh? así que gracias, de verdad, muchísimas gracias.